0: Fala Fera, o seu podcast voltado para o futebol do Rio de Janeiro. Aqui o torcedor do Botafogo, do Flamengo, do Fluminense, do Vasco. Fica super bem informado, com muitas opiniões, notícias também. E o meu convidado de hoje é um repeteco. Mauro Naves fez tanto sucesso na primeira participação que está voltando. Eu estou com ele aqui em Teresópolis, quem está mais ligado está vendo que a gente está acompanhando o início de preparação da Seleção Brasileira para a disputa da Copa América. Uma preparação que está no ritmo do Martinho da Vila, devagar, devagarinho, mas que nos próximos dias vai dar uma esquentada. Mauro Naves, obrigado pela tua presença aqui no Fala Fera, Maurão. E aí, o que você está achando da Seleção Brasileira antes da gente entrar na rodada do Campeonato Brasileiro? Grande abraço, Eric,
1: prazer estar de novo aqui contigo, espero outras ainda aí, tem uma Copa América enorme pela frente aí, vamos fazer outros aí, e aqueles que nos ouvem aí, tomara que gostem. Então, vamos aguardar, né, assim, o Tite tem 12 dias para trabalhar aqui em Teresópolis, mas vai receber todo mundo a conta gotas, ele não vai ter a oportunidade de reunir todo mundo nesse período que tá aqui, então acho que não vai conseguir fazer nenhum treino nenhum com o time titular, Eu acho que isso prejudica um pouco o trabalho dele, mas minha expectativa é de uma grande Copa América.
0: Agora, Mauro, o Tite certamente tem menos problemas do que o Vanderlei Luxemburgo no Vasco, né? A vida do Vanderlei não tá fácil, ele, ele aceitou esse desafio, inclusive até brincou, não, não é desafio, o Vasco não é desafio, é, é uma honra trabalhar no Vasco, mas uh, no fim dessa semana, agora sexta-feira, o Maxi Lopes pediu rescisão de contrato, ele visivelmente não conseguiu entrar no peso desde que começou essa temporada, o Vanderlei a gente sabe é chato com esse tipo de, de questão do jogador de futebol, ele não admite jogador gordo, ele não admite Jogador com percentual de gordura alto, enfim, então cobrou do Max, tirou o Max da viagem é, para Fortaleza, para enfrentar o Fortaleza, super motivado, né? Fortaleza do Rogério Ceni, O Max Lopes pediu rescisão de contrato é, para o presidente Alexandre Campelo, foi prontamente aceita essa rescisão. Enfim, eu acho que é, o Vasco estava só querendo que acontecesse isso também, porque eu acho que o Vasco já estava querendo também, uh, não é se livrar, mas é se desfazer, romper esse contrato, romper esse casamento. Então,
1: ele foi muito importante, o Max, o ano passado para o Vasco, né? Mas esse ano parece que não começou com a mesma vontade, já chegou a ser reserva com o Valentim, né? Então, agora, quando chega o Luxemburgo, parece que começaram até um trabalho individualizado para ele, ele aceitou. Mas, enfim, não da forma que deveria. De certa forma, eu acho ruim, eu acho que ele era uma peça importante, se estivesse em forma, para ajudar o Luxemburgo. Que, claro, está todo orgulhoso de dirigir o Vasco, qualquer técnico estaria e quer que o Vasco reaja. E, para isso, ele tem que contar com todo mundo. Quando o Vanderlei foi assumir, já pintou um papo. Ei, ele com o Max Lopes, vão bater de frente e tal. Eu estive com o Luxemburgo no dia do aniversário dele, conversei é, particularmente sobre isso. Ele falou que contava com o jogador, não teria problema nenhum. Ele já trabalhou com tantas estrelas, não seria com o Max que ia ter problema. Se bem que com outras estrelas ele teve também, né? Trabalhou, mas de vez em quando tinha um perereco lá. Mas enfim, eu acho que nem chegaram a brigar, não. Eu acho que é uma questão do Max mesmo não ter entrado na forma que eles gostariam, mas perde o Vasco com isso, que, que é um jogador que foi muito importante o ano passado, e se estivesse em forma, poderia ser, mas o Lucha está sabendo, não pode perder o grupo, está sabendo o que faz, e vamos ver, não começou bem em casa, esperava ser uma vitória dele, né, para já dar uma reagida, ganhar um fôlego novo, e agora tem um desafio que, que é bastante interessante, mas difícil, né? o time do Rogério Senna em casa também, é, não é fácil de ser batido, mas eu acho que o Luxemburgo precisa de um tempo, ele precisa dessa parada da Copa América para pôr a casa em ordem, só que ele queria chegar, quer chegar até a Copa América, com um pouco mais de pontos, um pouco mais aliviados, sem estar com a corda assim, enormemente amarrada no pescoço. É, é jogo difícil, mas vamos ver, ele já teve mais uma semana para trabalhar,
0: vamos ver o que ele apresenta de novidade no jogo contra o Fortaleza. A gente imagina um Castelão com um grande público, o Fortaleza vem fazendo uma grande temporada, no meio da semana ganhou do Botafogo da Paraíba o primeiro jogo da Copa do Nordeste, é, vem fazendo bons jogos no Campeonato Brasileiro, mesmo quando perdeu, né? Talvez só a derrota para o Palmeiras na estreia, que foi uma derrota muito acachapante de quatro, né? E o Rogério Ceni chegou a dizer, inclusive, que... É... O Fortaleza teria que aprender a jogar um campeonato de Série A, porque estava muito tempo afastado, é, recém-subiu para a Série A. Mas depois o Fortaleza, o treino do Fortaleza, entrou no trilho direitinho e vem fazendo bons jogos. É, perdeu do Botafogo no Rio de Janeiro, mas foi um jogo super duro pro Botafogo também. Eu imagino uma parada dificílima pro Vasco. O Vasco tá na lanterna do campeonato, dois pontinhos só. Se o Vasco não somar pontos, é, pelo menos uns quatro, entre quatro e seis pontos aí nessa parada para a Copa. América, isso pensando em fugir do rebaixamento só, vai entrar no Campeonato Brasileiro quando acabar a Copa América numa situação dramática eu diria, e o Vasco certamente tem que correr atrás de reforços, viu Mauro o, ainda mais com essa perda do Maxi Lopes ele, além da experiência, era uma referência técnica, se estivesse minimamente em forma então eu imagino até que o Lucha eh, deva estar tá cobrando do, do presidente do Vasco, do Alexandre Campelo, essa questão dos reforços, o Vasco precisa pelo menos ali uns três a quatro jogadores na minha opinião, um bom volante, um camisa cinco, eh, que saiba jogar mas que também proteja a defesa um camisa 10, um armador de jogo eh, e agora vai precisar de um centroavante que põe a bola para dentro porque se tem duas posições, né Mauro no futebol que não dá para improvisar é goleiro e centroavante, né?
1: Não, exatamente. É o Luxemburgo estava trabalhando com duas a três é, contratações, mas acho que só após é, a parada da Copa América, né? Então é, é o que eu disse e vou repetir. Ele tem que chegar com esses pontos que você está dizendo aí para não estar tá tanto totalmente com a corda no pescoço e poder a partir então da, da parada fazer um campeonato um pouco mais tranquilo. É, a gente já imagina que o Vasco não vai lutar para ser campeão esse ano, enfim, etc. Do jeito que começou, mas tem que sair dessa zona de rebaixamento pela grandeza do Vasco. E eu acho que vem sim, o Luxemburgo também tem isso. Quando foi acertar é, a contratação dele, certamente já garantiu pelo menos duas ou três contratações. E aí, se elas não vierem, ele vai botar a boca num trombone.
0: Bom, vamos mudar de assunto e, e vamos falar talvez do time que hoje... Sabe aquela, aquela história, né, Mauro? É a melhor banda de rock de todos os tempos da última semana. É o Fluminense. Hoje eu acho que é o grande time do futebol brasileiro, quem vem apresentando é, ótimos resultados e um desempenho bem bacana mesmo. Assim, a gente lembra que o Fluminense fez aquele jogaço contra o Grêmio, 5 a 4. Depois enfrentou duas vezes o Cruzeiro, super Cruzeiro, fortíssimo Cruzeiro, empatou por 1 a 1 no jogo da Copa do Brasil. Depois venceu por 4 a 1 três dias depois no Maracanã. É, Dando. É, produzido 40 finalizações contra apenas 4 é, do Cruzeiro nesses dois jogos. E nesse meio de semana, jogando contra o Atlético Nacional de Medellín, fez talvez a grande atuação do Fluminense na temporada. 4 a 1 no primeiro tempo, ainda perdeu um pênalti de Johnny Gonzalez. Realmente o trabalho do Fernando Diniz está sendo assim de saltar os olhos de qualquer um, porque o Fluminense não é o grupo mais qualificado, nem do Rio de Janeiro, que dirá, que dirá do Brasil, não é o grupo com mais estrelas, não é o grupo com mais jogadores famosos, o melhor grupo tecnicamente, mas o futebol que o Fernando Diniz fez o Fluminense eh, jogar, pelo menos agora nessas últimas semanas, e vem fazendo né, desde o início do ano, construindo esse Fluminense, é realmente eh, merecedor de muitos aplausos. Eu queria saber de você, Mauro. Você acompanhou o início do Fernando Diniz no Campeonato Paulista, e, e, e ele já estava sendo muito badalado lá, mas faltava um ajustezinho ou outro ali para que a coisa é, desenrolasse bem para ele, né? Não, exatamente, assim, sempre torci muito por ele, por esse futebol que
1: ele propõe, bastante ofensivo, essa história do goleiro jogar com os pés, mas ele quando começou pelo Aldax não tinha, né, um elenco que pudesse encarar os grandes da forma que, como ele gostaria, então a gente sempre torceu para que ele estive agora no último amistoso da seleção na Europa, encontrei com ele, estava indo lá bater um papo com o Fernandinho e ser apresentado ao Guardiola e estava muito animado, enfim, é, é o espírito, a exemplo do Sampaoli, que veio para o Santos, que a gente gosta de ver jogar, que é, é o espírito que ele tem de futebol ofensivo, que, que agrada a todos nós. Evidentemente está sujeito, num dia ou outro, tomar de três ou quatro, como tem acontecido com o Santos, pode acontecer com o Fluminense, Tomar uma virada enorme, mas a gente torce muito, eu, particularmente muito, para o Fernando, e eu acho que ele merecia mesmo ter um elenco bom. Chegou a iniciar um bom trabalho no Atlético Paranaense, a coisa também não foi para frente, e ele largou, acho que com uns 12 jogos ele já saiu, mas deixou muita gente lá bem impressionada do jeito, da forma com, com que ele trabalha, e eu acho que ele pode conseguir isso no Fluminense. Pena para nós e para eles que o João Pedro já está indo embora, né? Que foi o cara. Da semana, eu estava hoje até recebi assim o número de um, um postzinho que eu recebi aqui: é, em 10 primeiros jogos como profissional, quantos gols alguns craques do futebol brasileiro marcaram? O João Pedro está em primeiro lugar com 7 gols aos 17 anos e 8 meses, à frente do Ronaldo, que em 10 jogos como profissional fez seis gols. O Ronaldo, naquela época, tinha ainda 16 anos e 11 meses. Então, o João Pedro é a bola da vez, o Fernando Diniz também é e a lamentar o fato dele já estar tá vendido, né? Moleque desse tem que ficar mais tempo aí pra gente curtir, e pro Fernando aproveitar, né? Não sei quando exatamente ele vai embora, se, se, talvez espere ele fazer 18 anos, etc. Mas que o Fernando possa, porque o Fernando precisa vingar no futebol brasileiro. Né? Ideias novas, cabeça nova, arejada, tomara que dê muito certo.
0: Como é que é o futebol, né Mauro? É, em uma das suas reportagens no Jornal Nacional dessa semana, você comentou, escreveu sobre o David Neres e o Richarlison, que é, tiveram a sorte, entre aspas, de dois companheiros de profissão se machucarem e eles ganharam uma chance na seleção. O Richarlison, quando o Pedro, coitado, teve aquela lesão depois de ser convocado no jogo contra o Cruzeiro, e aí o Richarlison entrou deu super certo e ficou até hoje na seleção e o David Neres é a mesma coisa o Vinícius Júnior estava convocado sensação do futebol brasileiro, xodó de todo mundo machucou no Real Madrid o David Neres aproveitou a chance e mais ou menos está acontecendo isso agora com o João Pedro no Fluminense, né? Mais uma vez o Pedro se machuca, abre uma vaga o Everaldo foi pro Corinthians, quer dizer o Fernando Diniz olhou pro banco e falou é, é você, garoto, vai lá e resolve. Então, às vezes, o futebol tem essa coisa do acaso e o João Pedro não tem nem 18 anos, ele não pode nem dirigir, já está vendido para o Watford, da Inglaterra. Aliás, time que comprou o Richardson, né, também, levou para a Europa, o, o, depois o Everton é, o comprou também lá na, na Inglaterra, enfim. Então, o acaso, às vezes, faz essas coisas, né? Não, exato, e durante a semana o próprio Richardson revelava que depois que foi vendido,
1: o João Pedro ligou para ele, né, que ele se conheciam, evidentemente, e para saber como é que eram as condições de ir lá. Agora, o menino estava bem preparado para aproveitar. É isso que tem que acontecer, né? Você não pode, ah, estou aqui fora, não vou jogar, tenho o Everal, tenho o Pedro, tenho o Fulano, tem muita gente na minha frente. Aí para se entregar. Ao contrário, quando precisou, ele estava voando, entrou e fez o trabalho dele. Assim como o Richardson e o Davidson, o David Neres fizeram na seleção. Já vinham fazendo boas temporadas, ótimas temporadas, por sinal tanto no futebol inglês como na Holanda, a hora que pintou a vaguinha, a professor deixa que eu vou. O David Neres, aí, por sinal, jogou só 33 minutos, mas já deu uma assistência, já fez uma graça e tal, enfim, mostrou ao Tite que merecia estar aqui, aí acabou, acabou passando na frente do próprio Vinícius, que não foi testado, do Lucas Moura, que havia feito três gols, do Douglas Costa, o Tite olhou e falou, não, é esse aqui que eu vou levar. E é o caso do João Pedro, estava pronto, entrou, e agora é o seguinte, quem tá fora é que tem que pensar como é que vai, é que vai ser para eu voltar agora.
0: Agora, Mauro, a gente tem um jogo muito interessante nesse fim de semana, Fluminense Bahia, duelo de tricolores é, em Salvador. O Bahia também vem com um trabalho é, em, em Franca Ascensão, comandado pelo Roger Machado. Eu achei uma aposta muito bacana do Roger ir o Bahia também, mal, mal comparando o que foi o que o Rogério Ceni fez. Não é que o Bahia e o Fortaleza sejam times pequenos, não é isso, é que a expectativa em cima do Fortaleza e do Bahia é, é um pouco menor do que dos grandes times, assim, dos times do Rio de Janeiro, do, do, dos times de São Paulo, Cruzeiro Atlético, Grenal. Então, a expectativa do Bahia, ela é um pouco menor, com todo respeito ao Bahia. Então... E o Roger, nesse momento, faz a expectativa até crescer do Bahia. Ganhou de 1 a 0 do São Paulo eh, na Copa do Brasil. Empatou por 0 a 0 com o São Paulo também, pelo brasileiro, no Morumbi. Ou seja, jogou 180 minutos contra o São Paulo no Morumbi. Não sofreu gols. Levou uma boa vantagem para a Fonte Nova para o jogo de volta da Copa do Brasil. E agora vai pegar esse Fluminense. São dois técnicos da nova geração que são muito bem conceituados com essa questão eh, da maneira de jogar. De um futebol eh, mais leve, mais, né, mais solto. É, eu acho que pode ser o grande jogo da rodada, quem sabe, hein, Mauro? Não, bastante interessante também que são dois técnicos
1: que ainda precisam consolidar o trabalho. né O Fernando, a gente já disse, no Aldax fez lá um trabalho bonito, mas o time não tinha força suficiente para ir para frente. No Atlético Paranaense não teve continuidade, agora está tentando fazer isso no Fluminense e o mesmo acontece com o Roger. Eu até escutei uma entrevista dele essa semana dizendo que às vezes as pessoas pegam só um período dele, porque ele pass passando por Atlético Mineiro, Grêmio. É, ele disse que até acho que Palmeiras. no Palmeiras também a, o percentual dele variava assim acima de 55% até 60% de aproveitamento. Tal aí, ele acha que às vezes a imprensa pega um trecho: ah, não foi mal aqui nos três últimos jogos, então o ano já se perdeu e tal. Tava fazendo uma defesa disso. Até ele usa uma coisa interessante que diz o seguinte: é, a terra do sol é a Bahia, Salvador lá faz sol o ano inteiro, aí o cara vai lá pela primeira vez, pega uma semana de chuva e volta, nunca mais vem a Salvador, porque aqui só chove, pô, lá faz 300 dias de sol acontece, então ele acha que o trabalho precisa ser analisado como um todo, para isso eu espero que ele fique o ano todo lá no Bahia, que faça realmente um trabalho que a gente no final possa avaliar assim como o Fernando mas assim, legal, o que você colocou é bastante interessante, um jogo com dois técnicos de, de ideias ótimas vamos ver como é que vai ser na prática esse jogo, muito
0: interessante Agora, Pedreira tem o Botafogo, né? é, que tinha um ano de campo, mas na situação financeira que se encontra, é, pegou uma boa grana, levou o jogo para Brasília, é, certamente teremos mais torcedores do Palmeiras do que teríamos se fosse no estádio Nilton Santos. Eu imagino que é, vai ter muito torcedor do Palmeiras é, no jogo contra o Botafogo. O Palmeiras vem embaladíssimo no Campeonato Brasileiro. Os números do Felipão são impressionantes. Se ao longo da história, né, de 71 para cá, vamos ficar de 71 para cá, só o Inter foi campeão invicto, ano passado o Felipão foi campeão invicto. O Palmeiras não, mas o Felipão foi. Já são 27 jogos de invencibilidade no Brasileiro. 27 bateu contra, contra o Atlético Mineiro, foram 27,
1: mas ele já fez mais um, né? o último foi contra o Atlético, ele 27, ele bateu esse recorde contra o Atlético, é porque depois ele jogou, é, foi durante a semana, mas não foi pela, pelo Campeonato Brasileiro, acho que ele já... Contra o
0: Santos, ele, ganhou de 4 a 0. Contra é, o
1: Santos, claro, já foi para 28 jogos, exatamente, o Filipão está invicto desde que chegou no Brasileirão, né? é demais, 28 jogos, é aquele trabalho, e é engraçado que eu vivo em São Paulo... Conheço muitos palmeirenses que ainda tem gente que reclama, né? Porque ele perdeu, da forma que perdeu, nos penas e tá tal, o Campeonato Paulista, ah, mas o Filipão é isso, pô, isso peraí, acabou, ele acabou de te dar um título, é um outro jeito de jogar. Estamos falando de Roger, de, de Diniz aqui. O Filipão é um outro jeito. E aí vale mais, eu acho, no caso dele, resultado do que desempenho, e o resultado tá vindo. Então não dá para cobrar. Pô, o cara meteu a goleada no Santos. Entendeu? Melhor
0: defesa, melhor ataque do campeonato.
1: Cara, é o time a ser batido, né? A gente sempre começou o campeonato, pensava em Flamengo, em Grêmio, em Cruzeiro, pensamos ainda, esses times têm condições, claro, de superar o Palmeiras e chegar a, ao título, mas por esse início aí, e que vem já do ano passado, eu acho que o time a ser batido, por esses outros que são candidatos ao título, é o Palmeiras, realmente impressionante a campanha.
0: Agora Mauro, você que tem muito conhecimento nos clubes... Ah, pô, só não completando, pô, dificílimo o Botafogo,
1: seria uma façanha que o Botafogo também gosta dessas coisas, de repente, ninguém tá esperando, né, do tem aquele papo só, coisa que só acontece com o Botafogo, de repente é isso, de repente o Botafogo vai ser o time a, a derrubar o, o Palmeiras, Botafogo que não vejo como um dos candidatos, aí, pelo menos uns um quatro, cinco maiores candidatos ao título, mas pode surgir do, do Botafogo agora, que é uma pedreira é, mas está bastante interessante o time do Botafogo também, trabalho sendo bem feito
0: lá. É, exatamente, o Eduardo Barroca é, assumiu há pouco, depois de uma baita crise no Botafogo, uma crise técnica, até mais do que uma crise institucional, digamos assim, porque o Botafogo fez uma campanha lamentável no Campeonato Carioca, não se classificou para nenhuma das fases finais dos turnos, foi eliminado cedo da Copa do Brasil pelo Juventude e aí o Barroca assumiu e conseguiu dar um padrão de jogo, quer dizer, o Botafogo perdeu para o Goiás no último fim de semana, não jogou bem, mas vinha de três vitórias no Campeonato Brasileiro, foi ao Paraguai nesse meio de semana, ganhou no Paraguai a primeira partida da, da, dessa fase de 16 avos da Sul-Americana, traz a vantagem do empate para o Rio de Janeiro, enfim, é, é um trabalho que, é, a exemplo do, do Diniz também ainda está no começo, até menos até do que do Diniz, porque o Diniz jogou o Campeonato Carioca, mas o Barroca tem conseguido claramente dar um padrão de jogo para o Botafogo, é a Apenas é essa questão dos clubes, né, quando você empresta um jogador, ele não pode enfrentar, o Eric não vai poder jogar essa, essa partida contra o Palmeiras, o Eric é de longe o, o jogador mais importante do ataque, talvez até o mais importante do time, o Carly também, que é uma segurança lá atrás, está suspenso, então o Botafogo tem desfalques importantes para subir essa montanha que se chama Palmeiras. Eu queria te perguntar, usando o teu conhecimento é, que você tem, as suas fontes em São Paulo, Mauro, que história estranha essa do Ricardo Goulart, né? É isso. É. Antes de eu comentar isso, quero te dizer o seguinte: um dia, a dia eu estava
1: participando de um programa no Sport TV e o Barroca estava dando uma entrevista e eu fiquei ouvindo, que eu ia entrar num flash. Eu adorei as ideias dele, cara. Achei muito interessante. Ele também é dessa geração de ideias. Muito boas para o futebol, como um todo, o que ele pensa, relacionamento com o jogador, não só esquema tático, não, como, como um todo. Inclusive eu disse, ó, não, não o conheço pessoalmente e tal, apesar de ter passado lá nas divisões de base do Corinthians, e parabenizei. Então, espera, é outro também que vou torcer muito para que faça um grande trabalho. Então, essa história do Ricardo agora, voltando a isso, muito surpreendente, porque ele fez o que tinha que ser feito, aparentemente, a operação estava ótima, voltou, já estreou fazendo gols e aí agora descobriu que que realmente a operação não funcionou como deveria. Estranho, eu não conheço detalhes do contrato se o Palmeiras tinha já esse direito de cara de dispensá-lo se tivesse problemas médicos, clínicos com ele. Pelo visto sim. Uma pena, porque do jeito que ele chegou e operou eu achava que sim, que se ele tivesse um pouquinho mais de tempo ter jogado o Paulista talvez fosse um jogador para se pensar ainda em seleção brasileira, sabe? O cara é muito bom. Agora, perde o Palmeiras, perde o Ricardo e eu acho que perde até o futebol brasileiro, que é mais um que vai embora para ficar longe da gente, que é um jogador que tem qualidade, que eu gostaria de ver nos campos aqui no Brasil.
0: Agora Mauro, te surpreende também, falando um pouquinho mais do Palmeiras, que é o líder do Brasileirão, a forma como o Felipão vem conseguindo conduzir esse grupo há muito tempo. Porque quando ele chegou ano passado, claramente ele fez uma opção pelas Copas e o brasileiro acabou aparecendo, caindo no colo do Palmeiras e ele soube conduzir muito bem com a equipe é, mista, reserva, enfim, o segundo time do Palmeiras. E aí na virada do ano, o Palmeiras contratou, como sempre faz, investe, é, e ele continua é, com muito sucesso ne nessa alternância de time, nesse revezamento, ninguém reclama. Eu sei que todos são profissionais, muito bem remunerados, ninguém quer sair do Palmeiras. Tem jogador lá que tem 5 minutos, 10 minutos no ano, mas quer ficar lá, porque sabe que a estrutura é boa, o salário é pago em dia. Por exemplo, o Guerra. O Guerra seria um ótimo reforço para o futebol carioca, para o Vasco, para o Botafogo, de repente. Mas não, ele prefere, de repente, ficar no Palmeiras, até porque ele tem um contrato muito bom. Então, assim, e mesmo assim, com tanto jogador, o Felipão consegue mantê-los muito focados, não tem briga interna, não que a gente saiba, né, não vazou nenhuma história. É, me surpreende como, porque assim, a curto prazo você até consegue, mas já vai bater um ano que o Felipão está tendo esse sucesso. Impressionante isso também, né?
1: É impressionante. Ele chegou para arrumar essa casa que parece, ou pelo menos a gente tinha notícias de que o Roger não estava conseguindo conduzir esse vestiário ali com esses caras que reclamavam. Deve é, ter muito jogador xingando o Filipão, mas não é publicamente, né? Porque o Filipão tem muita moral e os resultados e essa, essa sequência de jogos, 28 jogos, aumenta mais a moral e num clube que ele tem muita moral. Ele não caiu de paraquedas no Palmeiras, ele tem história lá. Então é muito difícil discordar dele. Eu, se eu fosse jogador reserva, lá eu também ficava pianinho. Porque não dá, porque se abrir a boca, quem vai ganhar essa queda de braço é o Filipão. E eu acho que isso tem acontecido, eu tô brincando que alguns devem estar xingando, porque jogador nunca gosta de ficar do lado de fora e tal, então imagina, não sei se o Borra tá feliz, mas o Palmeiras também não tá feliz com o Borra, é que não consegue vender também, entendeu? Então um ou outro deve ficar chateado, mas entende perfeitamente, e o Palmeiras como tá em todas, também há essa oportunidade de um certo rodízio, então o cara não fica lá 20 jogos sem jogar, entendeu? Dá duas semanas, uma semana e tal, o cara joga uma Copa do Brasil, o outro joga... Joga o Campeonato Brasileiro e tem Libertadores. Então, assim, dá para dar um giro, ele tem feito isso com muita qualidade, o Filipão. Até porque ali, né, dá para escolher fácil também, né? Você dá uma olhada para o banco assim: ah, não, o jogo que vem, eu vou tirar três, quatro, cinco e colocar. E o time mantém ainda uma qualidade muito grande. A gente vê, por Felipe Melo, tão questionado, né, que por, por tudo que já fez na carreira, etc cara, o que tá jogando o Felipe Melo é uma barbaridade, do lado dele, Bruno Henrique, pô, o cara tá jogando, enfim, o time tá, tá, tá voando, e tem Moisés para entrar, e tem o Guerra que você falou, nossa, assim, um banco de reserva serviria pro meu time, que você sabe que eu não tenho, que é só a seleção brasileira, mas... Serviria uns três ou quatro, eu acho que para o seu serviria, para quem está nos ouvindo também, a gente ia lá no Palmeiras e pegava bem uns três ou quatro. Pode torcer você, para o time que torcer, eu tenho certeza que você olhar o elenco do Palmeiras e falar, me dá esses três aqui, do banco de reservas. Hein? Você
0: está ouvindo o Fala Fera, o seu podcast voltado para o futebol carioca, hoje recebendo... Meu amigo de muito tempo, de grandes coberturas, Mauro Naves, repórter super experiente, com muitas fontes em todos os times do futebol brasileiro. E mais ou menos o que o Felipão fez e está fazendo no Palmeiras, era o modelo que o Flamengo entendia o ideal para essa temporada, contratando o Abel Braga. É um elenco numeroso também, é, com também muitas estrelas, com um bom banco de reservas. Só que o Abel está apanhando mais do que boi ladrão, como diz a gíria. A torcida é, criou um ranço pelo Abel, é, tivemos episódios ridículos essa semana de pichação no Muro da Gávea, um diretor é, quase que insinuando que a torcida do Flamengo é analfabeta, não, não saberia fazer aquela pichação, não saberia escrever Mickey corretamente, e aí no dia seguinte o gaiato do torcedor foi lá e pichou escrevendo Mickey errado e falando, e agora, o protesto é político, enfim, então a insatisfação é, com o Abel, ela está muito grande por parte da torcida, eu imaginava que era uma, uma insatisfação muito voltada é, no mundo virtual nas redes sociais, mas acho que nesse domingo no Maracanã a gente vai ter uma boa ideia é, de quão grande está essa rejeição pelo Abel por parte da torcida do Flamengo mais de 30 mil ingressos já foram vendidos, é, teremos o um Maracanã com um bom público, se não lotado, mas com um bom público, e aí o barulho vai ser grande, o Maracanã lotado faz barulho para o bem e para o mal você imaginava tão cedo, Mauro, o Abel estar tá enfrentando essa rejeição toda? De forma alguma, Eric, me surpreende
1: muito pelos títulos que já tem o Abel no, no, no currículo, é, pela pessoa que ele é, achei que ele administraria bem e conseguiria os resultados. Ele, se estiver nos ouvindo, vai dizer, mas os resultados eu consegui. É que não conseguiu da forma que o torcedor do, do Flamengo gostaria, pelo elenco que tem. O Flamengo levou uns sustos que talvez realmente não precisasse levar. Mas o Flamengo está em tudo que precisava. Ganhou o Carioca, segue na Libertadores, segue tudo. Enfim, Copa do Brasil está aí, está com a vantagem contra o Corinthians. Mas eu não sei, sinceramente, olhando de fora, que eu não, não vivencio muito futebol carioca, eu fico olhando assim, por que, que estaria acontecendo? Ah, pô, é Diego, Arrascaeta, é, é isso, é escalar. Cara, é impressionante. Eu acho que. Assim, eu, eu, eu não tenho é, uma ideia do porquê. Por, principalmente por se tratar do Abel, da pessoa que é e do técnico que é e do que o Flamengo está conseguindo. Cara, escalar, acertar um time ali, ideal, ia demorar um tempo mesmo. Saber se vai jogar com a Rascaeta no meio, na esquerda, ou se ele vai ser reserva, se vai jogar o Diego, ou seja lá quem for, montar, chegou o Bruno Henrique, chegou o Gabigol, é, ia demorar um pouco. Agora, o Flamengo foi, alguns dirão aos trancos e barrancos, acho que nem tanto, passaram alguns sustos, deixou de, facilitou muito a vida, dificultou a vida desnecessariamente na Libertadores, mas gente, ufa, passou, então tá aí, lá, contra o Corinthians, Copa do Brasil, tá com a vantagem na mão, o Campeonato Brasileiro, tá tudo em aberto ainda, o Flamengo ainda tá lutando pro título, realmente me surpreende, não sei se a é coisa é política, eu sei que você vivencia mais esse bastidor lá do Flamengo, mas a rejeição ao Abel me surpreende.
0: Eu vou dar uma opinião, Mauro, assim... É, tentando entender o lado do torcedor que na minha opinião ele é soberano quando se trata do, do principalmente do próprio time né ele consegue enxergar além do que nós de repente enxergamos então é, o que eu vejo o que eu ouço é que o torcedor do Flamengo imagina que esse time pudesse estar tá produzindo mais ele olha para o vizinho e vê o Fernando Diniz no Fluminense é, produzindo um futebol bonito é, vistoso com menos peças com menos investimento mas aí se a gente põe em prática o pragmatismo, o, o Abel vai falar, mas eu ganhei do Fernando Diniz no Campeonato Carioca, eu eliminei duas vezes o Fluminense, o Abel diria, na Taça Rio e na semifinal do Campeonato Carioca. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo tá à frente do Fluminense. É um pontinho só, é pouco ainda, mas o Campeonato tá só começando. Mas está na frente, é isso que eu
1: estou dizendo, então.
0: É assim, é, é, é uma balança, assim, é uma equação difícil de entender, assim. Mas é, 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 eu dou muito valor à palavra do torcedor. Eu acho que o torcedor é soberano. E, e essa rejeição ao Abel, verdade seja dita, ela já começou, não nessa escala, quando o Abel foi anunciado. Não era o técnico dos sonhos do torcedor do Flamengo. Isso é um fato. O torcedor do Flamengo imaginava que o Renato fosse aceitar em dezembro o convite. Mas desde o início é uma informação que eu vinha até trazendo nos programas e tal, era o Abel a primeira opção da diretoria, se essa diretoria ganhasse a eleição. Então, estava muito claro o caminho que essa diretoria queria, um técnico experiente, com estofo, que pudesse administrar determinados problemas de vestiário, é um cara que conhece o futebol carioca, é o Abel, com currículo, enfim. Tá dando certo em termos de resultado, está dando certo. Em termos de desempenho, acho que o Flamengo tem que melhorar, sobretudo Uh, a fragilidade defensiva do Flamengo o Flamengo toma muito gol e isso está custando caro ao time é, os sustos ó, é, que o Mauro falou foram muito por isso, tomou um gol do Penharol no Maracanã quando não precisava tomar tomou dois gols da LDU, um gol no último minuto do primeiro tempo que também não precisava tomar, enfim, então a defesa, embora o Rodrigo Caio esteja jogando muito bem, o Léo Duarte oscila, mas também é um bom zagueiro, o sistema defensivo no todo, a parte defensiva do Flamengo de proteção, é, ela está sendo muito falha. Eu acho que a, vulner... a parte mais vulnerável hoje do Flamengo é o sistema defensivo e isso está custando caro para o Abel e está custando essa rejeição toda. Então, acho que, que sim, o Abel tem que evoluir é, é, dentro do Flamengo com, com alguma maneira de, de proteger a defesa, de melhorar o sistema defensivo e tentar arrumar um jeito de fazer o Arrascaeta jogar porque não dá para um jogador que custou quase 90 milhões de reais não, não terminou um jogo ainda ele não jogou 90 minutos o Arrascaeta e aí eu acho também que é uma falha do Abel, acho nesse ponto a torcida do Flamengo tem um pouco de razão é, o Arrascaeta é um investimento muito grande e, e, e o técnico nesses casos assim precisa fazer o cara jogar é, é, é quase que uma obrigação do técnico fazer a grande estrela, a grande, a grande contratação jogar, insistir, eu não sei eu não sou técnico, mas eu imagino que o Florentino Pérez quando faz uma baita contratação no Real Madrid, já fica implícito, esse cara vai ter que jogar um, dois, dez, joga até ele acertar, né?
1: Não, então aí você vê a ironia do destino, né? O Grêmio não ganhou nenhum jogo ainda no Brasileirão tem só dois pontos, né? E o Renato esses dias dava declarações dizendo, bom, não tem crise nenhuma aqui, gente, nós estamos Somos favoritos ainda, estamos tamo dentro, vamos reagir, etc. Mas não ganhou nada ainda, imagina, não sei. Agora, quando a torcida gosta, poderia ser está fazendo esse tipo de campanha com o Flamengo e a torcida está quietinha porque é o Renato, porque é ídolo, porque gosta. Mas o Abel, tá, nesse momento, está muito mais bem classificado do que, o, do, do que o, o Renato lá com o Grêmio. As coisas podem mudar? Podem mudar. Com relação ao Arrascaeta, se o problema é físico, ele não está aguentando jogar? eu acho que aí também já não é no um só do Abel, né, ele tem que arrumar o Abel, o problema do Abel é arrumar uma posição que dê certo e que ele desenvolva, ele, a Rascaeta, o, o maior potencial dele, todo o potencial dele, até aí tudo bem. Agora o fato de não estar aguentando 90 minutos é porque não tem agradado tecnicamente, tem saído, ou porque tem cansado, aí já passa para o departamento é, é, físico, né, eu acho que ele tem que achar um jeito. Ele teve uma dificuldade. Não sei se ele imaginava -se que o Diego ia embora e que aí não tinha problema, tinha vaga ali para todo mundo. E aí de repente, ah, mas se, se apertar aqui, eu ponho o Diego e ele tira o Efrédio Ribeiro. aí o Efrédio Ribeiro começou a jogar para caramba, não dá para tirar. Aí chegou o Bruno Henrique metendo gol demais, não dá para tirar. O Gabigol é o artilheiro do time, não é agora no momento que é o Bruno, mas enfim, é o cara que veio para fazer gol, não dá para tirar. Então ficou faltando uma casinha ali para um. E aí ficou nessa disputa rascaita de agora, o time não vai definindo, e realmente, eu concordo com o torcedor quando acha que para esse elenco tem que jogar mais. Só que é o seguinte: o torcedor do Palmeiras acha também que o elenco do Palmeiras é para jogar mais, mas está mais preocupado com o resultado.
0: Não adianta também jogar muito bonito e não ganhar. Vou dar uma opinião: eu sei que a torcida do Flamengo vai ficar um pouco brava comigo, mas eu acho que não é caso de demissão. Porque, assim, eu entendo de uma maneira, assim, eu sou um cara que prezo pelo resultado e o resultado o, o Abel, de certa maneira, está dando. É, não é o melhor futebol, não é o melhor futebol, ele olha pro vizinho e vê um vizinho com menos dinheiro com a casa mais bonita, mas os resultados ele está dando. É, o Flamengo, nos últimos anos, a cada seis meses teve um técnico, não chegou a lugar nenhum. Talvez, é, mesmo com essa rejeição toda, talvez seja a hora de quebrar um pouco esse ciclo vicioso de demissão, de demissão, de demissão e tentar aguentar o tranco, ficar nas cordas, apanhando como um boxer no momento ruim da luta, e aguentar essa parada para a Copa América e, de repente, o Abel conseguir encontrar uma solução. Aí o torcedor vai falar, ah, mas aí depois não dá certo, demite perdeu o tempo da Copa América. É verdade, o torcedor tem razão também, mas é um risco que tem que se correr. Muitas vezes a coisa vira. É, eu me lembro que quando o Grêmio demitiu o Roger Machado e o presidente do Grêmio veio buscar no Rio de Janeiro o Renato Gaúcho na praia, o pessoal falou, Ih, tá andando para trás, está andando para trás. Então, muitas vezes, o torcedor apaixonado... Ele, ele tende a ser muito mais imediatista do que as coisas é, precisam ser. Eu não demitiria, mas entendo que o torcedor do Flamengo esteja insatisfeito e faça essa cobrança, porque realmente, como você falou, Mauro, era pro Flamengo estar tá jogando mais.
1: Pois é, mas o, o Flamengo que se demitiu, Abel, não vai trazer nesse momento o Renato, que é o preferido da torcida. Então, vai trazer um outro... E aí, será que vai fazer um trabalho melhor do que o Abel, que pelo menos já tá passando por esses pepinos todos, esses meses vão dando experiência dele conhecer esse grupo? Eu acho que a partir de Copa América, ele ali já com quatro, cinco, seis meses de Flamengo, tem muito mais condições de acertar a casa do que trazer um para treinar 20 dias na Copa América, aí nesse período e tal, que o jogador vai ter folga e tal, no final vão sobrar uns 20 dias, e começar um trabalho novo. Eu, eu também não demitiria, ah, tá bom, vai jogar mais essa papo de estar tá olhando pro vizinho que tá jogando bem, o Fluminense, mas alguém do Flamengo quer trocar de posição com o Fluminense na tabela? Alguém hoje do Flamengo tem uma certeza que o Fluminense vai terminar o campeonato melhor do que o Flamengo? Acho que não, acho que as perspectivas, pelos elencos que, tem, que os dois têm, quem tem muito mais chance de chegar ao título, não só é, do, do Campeonato Brasileiro, Copa, Copa do Brasil e Libertadores, é o Flamengo, não é o Fluminense. O Fluminense vai seguir um outro caminho, o torcedor pode ser feliz com outras conquistas aí que o Fernando possa conseguir, mas acho que o Flamengo tem todas as condições de almejar coisas maiores do que o Fluminense, então para de olhar para casa do vizinho.
0: Valeu Mauro Naves, promessa é dívida, ele disse que gosta de estar aqui no Fala Fera, vai participar outras vezes, vamos cobrar, porque eu também adoro esse bate-papo com esse meu amigo de longa data, Mauro Naves, você... Acompanhou aqui no Fala Fera notícias, informações, muitas opiniões sobre os times do Rio, falamos de seleção brasileira, falamos do Palmeiras também, líder do campeonato brasileiro, espero que você tenha gostado e daqui a pouco tem outras edições do Fala Fera. Um abraço galera, valeu!